0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra
1: vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
2: Kära vänner, det är torsdag och det betyder såklart att de kallar oss krypto. Podden som gör sitt bästa för att göra allt som har med kryptovalutor, blockkedjor, nft och DeFi, alltså Decentralized Finance, begripligt. Jag som pratar heter Morten Andersson och är komiker och kryptoentusiast. Och jag gör ju inte den här podden ensam utan som alltid vid min sida ekonomijournalisten Gunnar Harpan Harjus.
3: Hej, hej Morten, hur mår du?
2: Jag vet vet du vad, jag mår otroligt bra idag uh -huh. Jag åkte ju på vinterkräksjukan från helvetet, alltså uh -huh. Serbisk vinterkräksjukan Nej, den vill man inte ha med och, min tjej kom hem med, med, med den till Sverige Det var som lavett höger, lavett uh -huh. vänster Och sen böj dig framåt uh -huh. Det enda positiva är att jag aldrig varit mer däffad i hela mitt liv. Jag, jag hoppas inte någon av er behöver överleva. För det var verkligen så det kändes. Tre ja. helt vidriga. Covid var ingenting i jämförelse. Nej. Men du, du har ju varit aktiv. Betydligt mer aktiv än att ligga i en soffa och bara titta in i väggen och vilja dö. Du har varit med i tv. Ja. Alltså du, du gör media. Du, du är, vad var du nu? Jag hinner inte ens med.
3: Jag var med i, i SVT Nyheter och så var jag med i no morgonstudion extra äh, oj, oj, oj. Om, om Ukraina och Ryssland och krypto. Jag såg jag.
2: ett kort klipp på våra sociala medier eh, där vi för övrigt heter De kallar oss krypto om man inte följer oss eller om man är på Twitter DK o krypto. Ja. Eh, och, och vad,
3: vad, vad vill de veta? De ville veta, eh, kan man använda kryptovalutor för att runda alla ryska sanktioner typ? eh, eller sanktioner mot Ryssland kanske man ska säga. Eh, och på det sa jag väl i teorin kanske, i praktiken förmodligen inte, mm. uh, vilket jag tror typ är, är jag, hoppas, jag hoppas att det är sant även, uh, att det visar sig vara sant även i verkligheten och inte bara i mitt huvud ja, typ så. Spännande men du, vi, nu har man kanske så, om man, den uppmärksamma lyssnaren har kanske hört att det, det liksom har förnyttrats lite i två, an, liksom två andra röster än din och min Ska vi, ska vi bara liksom avslöja att vi inte sitter ensamma i studion direkt? Eller, eller hur ja, du?
2: det tycker jag är väldigt trevligt ja. Även om vi kommer ha ett nyhetsvep som de också kommer att få kommentera då, Så känns det väldigt, väldigt trevligt att presentera: välkomna tillbaka mm. det, det är inte bara ett utan två orakel ja. i studion vi har med oss och då vet ni såklart att det handlar om Bahit Tosi och Annas van. Applåder i jubel.
1: <skratt> <skratt> <skratt>
2: <skratt> <skratt> Första gången i år. Första
1: ja, så Är måste det? Det vara ja. Ja.
0: ja. för vi så vi såg i december kanske. Ja vi såg mm, precis ja. i
4: vid, typ i mellandagarna eller om det var precis den ja, julafton det, ja. så, mm. så Gott mm. nytt år. Gillade min min Kogyo
1: vet är det ja. Jag
2: tänkte att... Var... Vet, apropå brö, så, så känner jag vad har, har krypto nu, det har, har din portfolio gått ner så långt Så att du har kört, du körde Volvo hit ah, Lamborghini?
4: Ja ah, nej, det, det, det är svåra tider nu Det är svåra, alltså. svåra tider
2: mm. Det vet man när vad kommer i Volvo ja, Jag, jag tänker att man
3: kan mäta konjunkturen lite Efter hur många knappar uppknäppt Vahid har Idag är det bara två uppknäpp Då vet man att då, ja, att då det är det jävligt dåligt nu
2: Kommer du med en knapp till knäpp Då vet man att nu är det dags att dra sig ur och sälja Ja verkligen, så eh, ska vi då såklart berätta varför var och Anna egentligen är här. Och det är ju då återigen ett stort frågaavsnitt ja. Där vi går igenom era frågor som ni har ringt in till våra telefonsvarare. Mm. Och det, vill man eh,
3: liksom ställa frågor till framtida avsnitt så kan man göra det på eh, telefonnummer 010 750 0981. Alltså 010 750 0981. Och sen får man liksom två orakel som bara svarar på, på sina frågor. Det är ju... Alltså, det är nästan för bra för att vara sant Men det är sant
2: Och ja. extra kul för att det har varit ett, ett tag sedan Vi har gjort så att vi De senaste avsnitten har det nog varit med Nästan en fråga i varje avsnitt som mm. vi har då tagit med men det här Förutom blir, förra veckan det blir...
3: För då var frågan slut Eller svaren slut som spelade. <laughs> ja men det
2: var väl lite för att vi också hade Vi ville få till ett riktigt frågeavsnitt Exakt Och det är det Idag händer det Så jag tycker vi kickar igång avsnittet Det vill bara göra det Då gör vi det med nyheter helt enkelt Absolut Närmare 60 miljoner dollar har nu kommit in i kryptodonationer till Ukraina. ETH för nästan 7 miljoner dollar har donerats via Ukraine DAO, en decentralized autonomous organization startad av grundarna till Pussy Riot. Organisationen samlade in pengar genom att sälja en enkel NFT föreställande den ukrainska flaggan.
1: Lately we've heard um, that
2: Ukraine had lots of troubles with their banking system so crypto has much more uh, layers of protection that. samtidigt pågår försök att begränsa rysk användning av kryptovalutor bland annat har den före detta presidentkandidaten Elizabeth Warren föreslagit hårdare tag mot kryptobranschen
0: but russia can dodge some of this pain by using the same
3: cryptocurrency tools That are currently used by drug traffickers, and tax
2: Och nu presenterar sveitsiska myndigheter planer på att frysa ryska kryptotillgångar med kopplingar till landet. Schweiz har redan fryst över 200 vanliga bankkonton, bland annat Vladimir Putins privata konto. Och man vill nu se till att kryptovalutor inte används för att runda sanktionerna. Även EU och Japan kommer att försöka begränsa Rysslands tillgång till krypto. Men att faktiskt reglera kryptovalutor är dock problematiskt eftersom de är nationslösa. Förra veckan var det tänkt att EU-parlamentet skulle rösta om Mika. Det stora lagförslaget som bland annat kommer att reglera kryptovalutor- Lagen innehåller då ett förbud mot proof-of-work-mining- den metod som bitcoin använder för att verifiera överföringar. Men, Mika, omröstningen sköts upp- då ekonomiutskottets ordförande Stefan Berger- inte vill att lagen skulle misstas för ett bitcoinförbud. I en revidering av lagförslaget har paragrafen om proof-of-work-mining strukits helt. Och tal om Schweiz, nu ska staden Lugano införa bitcoin som officiell valuta- Lugano som ligger i den italiensk språkiga delen av landet har sedan tidigare haft en egen kryptovaluta och kommer nu att göra bitcoin till legal tender. Enligt stadens borgmästare Michele Folletti är målet att bli Europas bitcoin huvudstad. Det amerikanska miningföretaget Genesis Digital Assets ska bygga ett bitcoin mining i Boden. Det rapporterar Trio News. Genesis är ett av världens största miningbolag och har redan ett center i Boden. Den nya miningverksamheten ska ha en kapacitet på 100 megawatt, drivas av ren energi och står klart 2024. Till sist, en eh, nyhet som jag lovar att det inte är jag som har skrivit. Eh, men Terra, kedjan som är hemmet för koinen Luna, är nu det näst största ekosystemet för DeFi efter Ethereum. Efter Lunas kraftiga uppgång de senaste veckorna är nu värdet på de coins som är inne i systemet över 23 miljarder dollar. Det gör Terra till mer än dubbelt så stort som utmanarna Phantom och BNB-chain. Än är det dock en bit kvar upp till Ethereum som är fem gånger större än Terra idag. Oh, eh, det var nyheterna för idag matigt. Mm. Mycket kändes det. Det har ju hänt mycket också. Ja, och det känns som att man, jag känner mig nästan som en seriös nyhetsuppläsare för att koncentrera mig för det är så otroligt matigt. Men det är ju sådana tider. Wahid, Anna, vi börjar med damerna först tänker jag, var det någon av nyheterna som du fastnade på som du skulle vilja kommentera på något sätt? Jag
0: tyckte det var väldigt intressant det här med förbudet mot Proof of Work, vilket jag tycker väl generellt egentligen så gillar jag inte regleringar. Men eh, jag förstår varför man skulle vilja förbjuda på Work för att det är så energiintensivt. Men tycker ändå att det var rätt beslutsamt att faktiskt stryka det från utskottet helt. Varför tycker du det? För att jag inte gillar regleringar. <laughs>
3: Men, men om det ändå är så att typ, det är regleringar som du tänker typ, det så här, eh, det finns inte lite så ändamålet medlen här på något sätt. Om, om du själv tycker så här, om det, är, det är för energikraven det är inte ja, men jag, jag, måste,
0: jag måste också separera vad jag subjektivt känner och eh, också mina värderingar. som jag är emot regleringar så kan jag inte gilla regleringar bara för att det stöder den t som jag har om världen.
2: Just det, renlärligt av dig, ja. säga. Mm. Ja. Men var det inte lite förvånande ändå? Eller vad känner du vad Hidda att man, man ändrar det här? För det, ändå, det har ju varit en stor snackis, även om det var ett tag sedan, som Elon Musk till exempel gick ut och sa att man får inte längre köpa bilar från Tesla med bitcoin just på grund av den energi som Proof of Work använder kontra Proof of Stake. Och nu går man då alltså här och drar tillbaks det.
4: Man bodlägger det så som jag har förstått. Alltså, man kommer säkert komma tillbaks till den här frågan, men just nu är man inte redo att ha med det, så som jag fattar.
3: Ja, men exakt. Alltså, det här är väl Man kan väl tänka sig att Mika inte är den sista liksom, vändan Nej. av regleringar av bitcoin som EU-parlamentet någonsin kommer att vilja dra igenom. Men precis som du säger, i det här läget så tänker man att det, det kommer att bli för mycket ström ja. typ. Ja,
4: alltså, så kan man ju också fråga om vi faktiskt tittar på den här situationen. Ja, det drar mycket el och eh, energi, men jag tror att de som eh, eventuellt bor i Ryssland eller Ukraina som har bitcoin är ganska tacksamma för att det systemet finns. Mm. Jag tror att Eventuellt så har det här kriget eventuellt bevisat slash motbevisat vad krypto skulle kunna vara och om det nu är så att man konsumerar energi för, en faktisk, för ett faktiskt use case så kanske det finns ett värde. Jag tror att ryssarna och ukrainarna som har bitcoin är väldigt tacksamma för att det finns. Mm.
3: Det, vi pratade om det där lite förra veckan att det finns liksom två potentiella takes här. antingen kan man se det som händer i Ryssland och Ukraina som så. Här, det här är bevis på att bitcoin behövs vanliga människor kan, kan använda kryptovalutor för att liksom behålla sina besparingar och det andra case är så här, ja men nu kan eh, Asier Uschmanov liksom, eh, likvidera alla sina tillgångar och, och flytta ut dem i Ryssland utan att någon märker det v, v, alltså, jag anar ju liksom vad, vil, vilken av de här två takesen som ni stödjer men om man tar liksom den, den större frågan här, tror ni att någon av de här takesen kommer få fäste?
0: Jag hoppas den första. Jag hoppas att det här att det faktiskt finns ett viktigt use case i nödsituationer för vanliga människor. Och att det inte är så att man fastnar vid liksom, take nummer två. Mm. Mm. Ja. Det är vad jag känner i alla fall. För någonstans så får man också separera. Liksom, okay, så här, ska man Är det en oligark vars handlingar som man, ska, som man ska fundera över eller liksom miljontals personer som nu kanske faktiskt har möjlighet att få mat på bordet för att de har tillgång till pengar som de mm. inte hade haft annars.
4: Mm. Precis. Sen, ja men kriget började den 24, om jag minns rätt på en torsdag och då kom också Ukrainas officiella kvittekonto kom ut och sa nu tar vi emot BTC och ETH donationer. Och inom ett dygn så hade man fått ett par miljoner dollar och sen på fredag, ja men då går banker på semester. Då är vi stängt fredag, lördag söndag men kriget fortsätter och donationerna fortsätter och eh, centralbanken i, i Ukraina går ut den 26 och stänger alla eh, digital transfers, man kan inte skicka pengar till varandra och man kan inte skicka USD eller Euro vilket gör att så här: okej, okay, hur gör man? Eh, och nu finns det ett alternativsystem här som, som eh, faktiskt bidrar till det här alltså till Ukraina i den här situationen och om man tittar på de kontorna de ETH och BTC-adresserna som har mottagit donationer, jag menar de är redan ute på lördagen och spenderar av de här pengarna. Och hade det varit normalt banksystem så ja men då får vi väl vänta tills onsdag, torsdag nästa vecka. För att det tar några dagar. och så vidare. Hold your
2: fire. We are ja, men exact, <laughs>
4: Not on Saturday, Sunday. <laughs> liksom. så att, alltså, eh, och jag är lite grann inne på det du säger Anna här. Ska man, ska man för att en oligark potentiellt i teorin väldigt mycket i teorin ska flytta en miljard dollar in på och köpa bitcoin. För att han inte ska kunna göra det så ska man liksom stänga för resten av 99,9% av befolkningen. Det känns ju helt orimligt. Förlåt att jag hänger kvar på det här. Men man pratar ju om Swift, liksom, Swift sanktionerna och så vidare och så vidare. Och att man på något sätt skulle undgå de sanktionerna Jag tror att det, det känns extremt stort claim Alltså att, att en oligark ska ta liksom sina I mean, Om vi tar Abramovich Han skänker bort Chelsea och säger att det ska gå till proceeds till Ukraina Det ger ju lite grann fingervisning vilket belopp han sitter på om man kan bara ge bort ett fotbollslag sådär. Och kan då skulle ta sina yards och börja peta in i Bitcoin Ethereum för att undgå. Jag tror att det är inte så man sätter stopp på det. Nej, uh, och
0: jag tror också att det... folk skulle märka det. Ja, absolut
4: precis. Absolut. Och bitcoin är ingen bra grej att tvätta pengar på. Det är väldigt spårbart och på något sätt ska det komma från fiat. Mm. Exakt, så hur,
0: hur ska man göra den initiala överföringen Nej. från början? Liksom. Det
4: känns eh, ytterst osannolikt. Jag tror att om politiker vill tvätta upp det då kanske de ska börja med London eller även kalla Londongrad london -grad, eh, och börja tvätta upp alla oligarker som bor där och, och har haft sina skalbolag och allt vad det är. Så att, att det här att bitcoin ska vara någon haven ah, det känns ganska osannolikt.
2: Kort, eh, kort svar från en båda två på det här. Om man nu sitter och lyssnar och tänker så här ja men, kriget har ju påverkat kursen kanske mindre än man trodde. Det gick ner lite grann och sen började det faktiskt gå uppåt istället för nästan allting. Eh, och nu är det väl kanske gått ner lite grann. Jag, och när jag tittade precis innan vi in i studion så låg bitcoin runt 39 000 dollar. Eh, eh, inget finansiellt råd men hur, hur ska man tänka nu i, i krigstider kring sina investeringar?
0: Jag tror generellt att geopolitik är en sån grej som snarare liksom brus för alla typer av finansiella marknader, är snarare än en viktig signal. Jag tror fortfarande att det är lite som jag brukar säga så här, om du ska inte köpa guld när det blir krig, du vill redan ha ägt guld då, för det är då det sticker iväg i pris. Och sen så brukar det toppa och så faller det tillbaka. Så jag skulle säga att man ska egentligen fundera på varför skulle jag vilja äga bitcoin eller eter eller vilken kryptovaluta det nu är långsiktigt oavsett om det är krig eller inte. Och om det är så att kursen får en kortsiktig rekyl på uppsidan, köp inte då för det kommer faktiskt falla tillbaka. Och jag står fortfarande fast vid vad jag sa när jag var här i december, att jag tror att det här kommer vara liksom en ganska mellanår för krypto. Jag tror inte alls att vi kommer se nya all-time highs för nästa år egentligen. Mm. Så um, låt inte det som sker nu påverka ditt investeringsbeslut utan fundera på okay, vad är det riktiga caset för krypto. Jag skulle definitivt säga att titta på penningpolitiken. Och jag vet att eh, kommande räntehöjningar från USA nu får vi se om det faktiskt sker att folk är väldigt rädda för det och tror att okej, okay, då kommer det bromsa in inflationen och då kanske inte alls är bra med bitcoin. Men om man tittar på till exempel guld och om man ska jämföra guld och bitcoin så första räntehöjningen eh, som brukar vara en signal för att nu måste vi faktiskt bekämpa inflation eh, är också verkligen startskottet för liksom, rally i guldpriset. Och jag kan tänka mig att eh, vi kan se ett liknande kris i krypto om det nu är så att krypto på riktigt är en hedge mot hög inflation.
4: Jag kikade på guldpriset versus bitcoinpriset sedan kriget började. Båda har gått upp ungefär någonstans mellan 3-5% beroende på om man tittar. så att, sen, Dock är dock guld en, liksom en, en tillgångslag som är tio gånger större. Så att egentligen för att bitcoin ska motsvara kanske 3% inte räcker. Guld kanske var bättre om man säger så i, i det här läget. Dock så tänker man så här... Hur många fler användare har guld fått med, tack vare det här kriget, och hur många fler användare har bitcoin fått i det här kriget? Jag skulle nog säga att det är väldigt få i Ukraina som tänker så här: Nu ska jag gå och köpa guldexponering på börsen eller i Ryssland för den delen för deras börs är stängd. Så jag tror att customer onboarding har varit betydligt bättre för bitcoin i det här kriget versus guld.
0: Och jag håller med och jag vill inte egentligen jämföra guld och bitcoin det var mer bara en enkel analogi ja. att göra. Jag tror inte att det ena eller andra är bättre i just det här som man, jo definitivt bättre om du äger bitcoin då för att du kan faktiskt använda om du skulle behöva köpa mat till exempel. Men jag tror att man ska egentligen zooma ut och titta mm. långsiktigt mm. och inte köpa för mycket på kortsiktigt jag uppställ. Vilket jag tror att, eh, att det här skulle ha varit om, om Bitcoin-priset och det stuckit iväg på samma sätt som guldpriset.
3: Mm. Mm. When in doubt, zoom out, har du sagt någon gång till mig, Morten?
4: Ja, Men ja det är bris, bra. Det jag har hört. Ja, verkligen.
3: Det andra liksom stora temat som dykt upp kring hela Ryssland och Ukraina eh, grejen tänkte jag säga hela Rysslands invasion av Ukraina och det som hänt därefter eh, har ju handlat om regleringar i väldigt stor disträckning eh, olika myndigheter som vi hörde i nysvepet har ju liksom bett om olika regleringar för olika delar av kryptomarknaden eh, som parallellt med det eller samtidigt som det här har hänt så har ju också Metamask, och OpenSea stängt av Iran och Venezuela det, det finns liksom någon slags potentiell regleringsvåg Anna, är det du att, att vi är på väg där? Känner du att det liksom jag känner du, likt jag att det finns att det krypto står vid ett vägskäl här? Eller är det bara någonting jag hittar på i huvud?
0: Nej, men det tror jag absolut. Sen hoppas jag ju att, eh, att vi slipper ha så, så, mycket så mycket regleringar. Som jag sa i början på det här avsnittet så tycker jag generellt inte att regleringar är en, en bra grej. Men jo eh, och, jag, och jag tror också att jag menar krypto har vuxit och blivit ett så pass stort djur att det går liksom inte att ignorera längre och eh, staten vill inte tappa kontroll, centralbanken vill inte tappa kontroll och eh, det enda de vet hur man gör är regleringar. Eh, men det är också svårt för jag menar de är ju statslösa krypto
2: Nu känner jag att det är dags att kasta oss över våra lyssnarfrågor. Där alltså ni som lyssnare kan ringa in till våra orakel. Och när det har kommit in tillräckligt mycket frågor, ja då ringer vi in Anna och Wahid som får svara på alla era tankar kring då allt från blockkedjor och NFTs till kryptoscams och allt vad det kan vara. Och då ringer man på 010 750 0981. Och det har bland annat den här personen gjort.
1: Hej, LO här från Mellanhöjden.
2: Det här med avgifterna, eller för ETH,
3: det kan ju vara ändå ett problem just nu. Hur ser det ut framöver? Kommer de att sjunka för att det är en liten hemsko för ETH, tycker jag det ser ut som?
0: Ja, men jag skulle säga så här. Under hela förra året så var egentligen stigande gasfis ett ganska stort problem. Men sen så såg vi en lokalt topp den 10 januari i år och sen dess har gasfis gått ner typ 80%. Det här kan bero på lite olika saker. Dels så har antalet transaktioner on average... Per dag gått ner sedan slutet på november förra året Vi ser också mindre värde Som är lock till DeFi Värdet på ETH har gått ner För det finns liksom massa saker som gör att jag menar, Man skulle kunna säga så här Efterfrågan på att få göra transaktioner På ETH har gått ner Och det gör också att De här avgifterna också sjunker vad är din typ det?
4: Nej, men exakt så. Man kan gå in på etherscan.io och så finns det en, en flik där man kan kolla liksom hur mycket kostar det just nu att skicka en Ethereum. Men om man, om man blickar framåt och tänker hur kommer det se ut när man, när man går till den här från proof of work till proof of stake om vi då tror att vi kommer ha en efterfrågan som är konstant vi leker med den tanken, det kommer det såklart inte vara den kommer förhoppningsvis öka men att vi har vuxit vår liksom vår kapacitet på kedjan i termer av transaktioner per sekund har ökat mer än efterfrågan. Det snackas ju om med, med sharding och med nya tekniska lösningar så ska man klara av 10 miljoner transaktioner per sekund. Om, om man då är, leker med tanken att vi klarar av 10 miljoner transaktioner per sekund då rör sig om ungefär 0,0008 cent för att skicka en, en trans göra en transaktion. Så att det finns en tanke kring hur man löser det här men... Um det beror på hur, hur det går. Jag tror, jag tror att det är svårt att säga, men det finns en lösning.
0: Nej, och jag håller med. Jag, jag tror absolut att det, det kommer både bli dyrare och sen billigare igen. Så jag tror att eh, gaspris kommer vara liksom ganska volatil framöver och det kommer också bero på hur många försöker göra transaktioner i, eh, samtidigt. Mm.
3: Ja. Det är inte så här, 13 juni är allt löst för då händer det. Nej. exakt här. <laughs> nej.
0: nej, tyvärr. Mm. För
4: det handlar om hur många som, som du är inne på Anna också, hur många som faktiskt använder det som datan säger vi ska ha en miljard användare 2025 och det är ungefär 5x härifrån där vi är idag men
2: jag tror också nu tror jag väldigt mycket på Ethereum men jag tror att det, de som utmanar Ethereum i det som har så länge kallas kallats för Ethereum Killers. Vissa av dem har väl fallit bort, men datan visar ju att en hel del trafik har flyttats dit också Absolut. och en hel del pengar, så det kan säkert också spela in.
4: Absolut. Alltså Ethereum har ju massa roll-ups idag, det är layer twos så det är varianter på det, så att i, ja, i, i praktiken så görs det fler transaktioner än bara på Ethereum. Man använder Ethereum som säkerhet men transaktionen ligger på ett layer two. Mm.
1: Så. De kallar oss hypta Helsing Pod den bästa stunden på torsdagar. Jag skulle behöva någon som reda ut minersvis.
4: Kan någon snälla reda ut hur minersvis funkar? Det funkar ungefär som en budgivning. Man, om, om det är viktigt så skickar man med Express. Om det är inte jätteviktigt så skickar man med Standardpost. Och om det är viktigt för att din transaktion ska gå igenom snabbt då sätter du en prio på det. Om det inte är det så gör du inte det. Och så, så tar minerserna i den ordning som folk har betalat för någonting. Så att om någon betalar mycket så får de transaktionen snabbare och i förtur och betalar man lite så tar man det så fort det finns plats helt enkelt.
0: Men det här är egentligen någonting som man betalar de här små apparaterna för att de ska genomföra den här transaktionen som de vill göra. Precis, och det är deras incentives, incitament heter på svenska. Exakt. För att man ska genomföra den här transaktionen. Och precis på samma sätt som att du inte kan posta ett brev utan frimärke så kan du inte göra en transaktion utan en liten fi.
4: Exakt.
2: Ja, det går att posta utan frimärke också. Det är bara att revisen får gå och hämta ut det. <laughs> <laughs> Okej, ja men bra svar. Vår ambition med den här podden är att ni alltid ska lära er nya saker- och därför har vi skapat det som vi kallar för kryptoskolan- som denna torsdag handlar om det som man kanske har hört om någon gång ibland- nämligen Fear and Greed-index.
1: Kryptoskolan, lektion 32. Vad är Fear and Greed-index? Alla marknader går i cykler- några personer bestämmer sig för att köpa en tillgång- och priset stiger. Då upptäcker fler människor att priset är på uppgång- och bestämmer sig för att också köpa- tills marknaden till slut blir överhettad och vänder. Då sjunker värdet på tillgången- och några av dem som har köpt tidigare- blir rädda för att priset ska sjunka ännu mer- och väljer också att sälja. Till slut är priset så lågt att- att ett antal personer tycker det är för billigt och sen börjar det om igen. Det har gjorts många försök att kvantifiera den här cykeln- så att man ska kunna bedöma om marknaden är på väg att bli överhettad- eller om den tvärtom är för lågt värderad. En av de mest populära kvantifieringar som gjorts inom bitcoin- kallas för Fear and Greed Index- Kort förklarat så är det en mätare som markerar extreme greed om marknaden är överhettad. Och extreme fear om det råder ja, rädsla på marknaden. För att kunna ge en samlad bedömning av hur marknadssentimentet ser ut så tittar Fear Greed-index på flera saker. Dels i stor del av den totala kryptomarknaden som består av bitcoin- men också volatilitet, Google Trends, hur många som twittrar om en coin och hur stora volymer som tradas. Viktigt att veta om Fear and Greed-index är att som är alla mätare så är den inte exakt. Man kan tänka att Extreme Fear automatiskt betyder att bitcoin är för lågt värderad och ska upp. Men det är långt ifrån säkert. Så titta på andra saker också. Gör din egen bedömning och som vanligt det försiktigt.
0: Mitt namn är Fonju. Jag undrar vad ni tycker om XRP och Ripple. Vad tror ni XRP kommer bli i framtiden?
2: Vad tycker ni om XRP? Alltså Ripple.
0: Jag undrar varför folk fortfarande pratar om Ripple. Det är väl typ den feedback jag har.
2: Det är väl ändå
3: typ topp 10 coin på olika såna market cap sidor
4: så där, eller så eller så konstigt, det är det så inte eller?
0: Men hur, hur mycket är den här Ethereum Classic värd? Mm. Nej, det är mycket som
4: Nej, <laughs> alltså jag är inget stort fan av Ripple, jag tycker att det känns som ett liksom flavor of the year 2017, det känns lite så här det är ett företag som står bakom som är liksom for profit och jadjadjad och så här. jag är inte super bullish Ripple jag tycker att det, på för sin tid när det väl begav sig så kanske de var innovativa, men det har kommit många andra eh, grejer som är betydligt mer intressanta idag, som har en betydligt mer, vad ska man säga, de maximerar användandet av blockchain Chain, eh, till skillnad från eh, Ripple.
3: Om man inte har koll på Ripple, vad, vad är liksom fem
4: sekunders h på hur den funkar? Globala swish. Man ska skicka. Företag ska skicka eh, och sätta transaktioner. Banker framförallt ska sätta transaktioner sinsemellan. Sen finns det olika liksom, försök till att bringa smart, smarta kontrakt till Ripple och så vidare. Men man pratar om att det är liksom en här interbank communication-protokoll. Eh, eh. Jag är ganska ointresserad av Ripple.
2: Nej, men jag tror att kanske också en av anledningarna till att vi har fått så mycket frågor till podden om just eh, XRP och Ripple är ju att det eh, är, har pågått en lång och utdragen eh, lawsuit-rättegång. Mm. Eh, Mm. mot dem som fortfarande inte är löst och jag tror att många som då är investerade sitter och hoppas på att om den går till Ripples fördel så kommer det bli en rejäl skjuts upp i kursen. Det är väl varför jag tror att så många fortfarande inte har släppt greppet om den. Hej, mitt namn är Johan och jag ringer från Carl jag har en liten fråga angående krypto och företag. Om jag som företagare skulle vilja stoppa undan företagets pengar i krypto som ja, spara pengar i det helt enkelt. Hur funkar det och är det en smart grej att sätta undan en del av min vinst i krypto för att låta det växa ännu mer? Eh, tack så mycket för en grymt bra
0: podcast. Det, det går, men prata med din revisor först.
2: Mårten mm. Andersson, det
3: känns som att du är den som har mest
2: erfarenhet i den här liksom, frågan. Jag kan svara på det. Uh -huh. man, om man satsar som privatperson då, så kallas det för ett ISK, investeringssparkonto. Som du men jag kan... tror
0: att man tänker att man köper de faktiska fysiska coinsen, inte om man... Ja, man...
2: Okej, okay. alltså, om, det det om det är det du som frågar pratar om, då, då funkar ju inte en kapitalförsäkring eh, utifrån eh, att du har en sån på avans eller Nordnet. Men då kan du köpa idag nästan åtta coins tror jag det finns numera att köpa fast då den underliggande tillgången i, i, så vill man köpa riktiga.
4: Men sanningen san är att det är faktiskt inte är Du köper, du behöver sätta upp ett Coinbase-konto i ditt företag, eller whatever du använder, Saffello-konto i ditt företags namn och sen så behöver du köpa... BTC eller ETH, den tillgången. Och så behöver du vid varje bokslut föra ett lagervärde. På hur mycket är en bitcoin värd. Och så skriver du ner och upp den eh, år in och år ut. Uh, det är ungefär den, den rådan. Det, det här är väl inte skatteråde, whatsoever. Men det är ungefär det som man, oh. man har fått höra. Liksom.
2: Och sen är det väl också... Eh, det är väl kanske coolare att äga den riktiga coinsen. Men jag tycker ändå man ska fråga sig... Är det värt priset Av hur mycket man betalar i skatt På, på de coinsen För det är ändå 30% Absolut, om du vill då ha riktiga coins för då har du möjligheten att stejka eh, och en massa andra saker där du kan och airdrops och så vidare. Men om inte det är det du tänker, då skulle jag nog ändå, utan något finansiellt råd, säga att man bör kanske ta sin titt på att starta en kapitalförsäkring på någon av ja, avancerade nordet
0: Ja, och jag, precis. jag tror att det man får skilja på här, är, precis som Mårta säger, vill jag vara aktiv och kanske kunna stejka mina coins, så, men då får du titta på möjligheten att, eh, men kanske Coinbase eller vad det nu kan vara, och köper de fysiska coinsen och är det bara prisutvecklingen eller den potentiella prisutvecklingen du är intresserad av så funkar det ju bra att köpa certifikat. Mm.
2: Ja, och var det, du frågade också om det var en bra, eh, om det var smart att sätta undan en del av min vinst i krypto. Ja, jag har gjort det. Jag kan säga att det var inte så smart. <går> Nej, eh, långsiktigt tänker vi här. Jag har. <tryck> Tjena, jag heter Marcus, bor
3: i Tvedala i Skåne. Jo, det är så här att jag att investera i tectonics och VVS finance och kryptus där man helt enkelt meningen är att man kan låna av andra och låna ut själv. Nu, min fråga är följande. Det är att, hur ser ni på sådana investeringar
2: eh, att kunna låna kryptovalutor av andra eller låna själv? Eh, Har du att veta. Tack för en bra podd. Tack så mycket. Hej.
0: Hela poängen med DeFi är att du ska äga din egen plånbok. Och du faktiskt äger de pengarna som du har i din plånbok. När du sätter pengar på en vanlig centraliserad bank så ser du summan digitalt på ditt bankkonto. Men samtidigt så går banken och snår de här pengarna och lånar ut dem till andra kunder. Och du får absolut ingenting för det här. Jag menar, vi har nollränta idag. Så att banken använder dina hårt... Tjänade pengar till att ge dem till andra. Så alltså, tjänar banken en ränta på det men du får ingenting. Men hela poängen med DeFi är att du ska välja själv. Vill jag staka de här? Vill jag låna ut de här? Vad ska jag ta betalt för det? Och vem vill jag låna ut till? Vilka projekt och så vidare? Um, så jag tycker att staking och liksom, utlåningen. På, på DeFi är en av de absolut största usecasen som jag tycker är mest intressant. Liksom ta makten från storbankerna, ge tillbaka till de som faktiskt äger pengarna för att om vi väljer att sätta vårt kapital i arbete så ska vi få betalt för det inte bankerna.
3: Men vi VVS Finance och det här. Jag har ingen är, aning om det. det ingen aning. Nej.
1: <laughs> ingen aning.
2: Ja, men med det sagt så tycker jag vi har fått svar på väldigt mycket frågor. Hoppas att ni som lyssnar blev nöjda och blev ni inte det när jag har följde frågor eller nya frågor eller ni som inte ringde in så kan ni alltså alltid ringa in på 010 750 0981. Precis som krypto är det öppet dygnet runt. Det är bara ringa in. Det är kryptotelefonsvarer det enda som alltid är öppet. <laughs> ja, exakt så. Vahid, eh, Tosi, Anna Svan, stort tack. Eh, vi, ska vi säga, Vad händer med Hodder's Back, Vahid, innan vi säger hej då?
4: Nej, det går bra. Tack. Tackar alltså, som frågar.
2: Ja. Ja vi lämnar det där och, eh, <laughs> Anna Och äh, Anna Och du kanske inte heller får säga så mycket Men vill jo, du säga någonting ja.
0: nej, men vi, Äntligen fick vi ju börja handla i februari Vi, vi köper ju mycket råvaror eh, Så den timingen var ju Tyvärr eh, bra Får man väl säga Det känns skönt att äntligen vara igång Men det är fullt kaos, fortfarande så... men du ler
2: när du säger det och det gör mig glad det betyder det att kan du kanske är, ser ljuset i tunneln
4: ja, det, är. det jag kan säga om HODLsback det kanske är någon lyssnare där ute som har ett fantastiskt bra bolag som de tycker att vi ska köpa så kan de höra av sig ni hittar någonstans ja
2: och vad hittar man, ska man Google. kolla, Twitter kanske ja Twitter eller Google ja. Kan du
4: ha till mig
2: också Ja. Med det sagt så tycker jag vi eh, runder av Och eh, summerar det här trevliga eh, Frågespecialavsnittet Då med Vahid och Anna Svan Och som alltid med Gunnar Harrius och mig som heter Mårten Andersson Nästa torsdag Händer det någonting oh, Ja det, det händer, händer det. någonting ja. Lyssna då det blir kanon Hej <laughs> då